0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Ik hou altijd de regels aan dat je eerste reactie als je dat doet, of als je jezelf een vraag stelt, geldt het ook, is je intuïtie. Want die gaat alles voorbij, dus het is er als eerste dat jij jezelf ja. een vraag
0: stelt. Hoi, leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik de gast, mijn lieve vriendin Scarlett Leper. Van harte welkom, lieve Scarlett. Zij is onder andere bekend van HSPL, High Sensitive Person Learning, seals Reading, Gidsen doet ze, Heal Yourself, programma gericht op holistisch genees. Ze heeft ook een YouTube kanaal waar ze kaartleggingen, weekredingen doet, volle ma uh, meditaties, nou, artikelen wat je allemaal schrijft, nou ja, wat doe je bijna niet. Nog iets heel leuks wat ze ook nog doet, maar dat gaan we zo over hebben. Want dat komt in 2024 uit. Van harte welkom, lieverd. Dankjewel. Wat fijn dat ik hier weer bij mag zijn. Ja, hè? want we hebben ooit een podcastje opgenomen. Ja, heel lang geleden, <laughs> jaren geleden. Bij mij thuis op de bank nog. Ja. Dat is even een andere setting dan, ja. uh, dan hier. Is er op YouTube kanaal uh, terug te vinden van ja. zomaar. Dus, uh... Maar goed, um, Ja, nu, uh, nu weer een paar jaar verder. Uh,
1: wat betekent holistisch leven voor jou? Holistisch leven voor mij betekent voor jezelf zorgen. Waar spiritualiteit voor mij betekent jezelf ontdekken, je visie ontdekken, ontdekken wie je bent en hoe je naar de wereld kijkt. Is holistisch leven dat eigenlijk een stuk integreren in combinatie met voor jezelf zorgen op elk niveau. Dus ook voor je lichaam en ook voor je emoties en voor je mind. Dus daar komt de spiritualiteit
0: in de praktijk. Ja. Zo zou ik het omschrijven voor mezelf. Ja, mooi. Ja. Hey, en spiritualiteit in de praktijk. Hoe was je als kind? Was spiritualiteit al een onderdeel van jouw leven? Ja, ik ja, weet al. Ja, jij ja, ja, weet het. Hè?
1: Je weet wat er met die vraag komt. Ja. Nee, ik ben al heel jong heel erg daarmee bezig geweest. En mijn alle, alle, allereerste ervaring, eigenlijk heb ik er twee heel jong gehad. De allereerste was dat ik droomde dat ik naar een slang toe wilde die zijn eigen staart op at. Ja. En... Ik droomde dat echt als, als baby, want ik kon alleen maar kruipen. En die droom die is me altijd bijgebleven. En ik wilde naar die slang toe kruipen, wat heel vreemd was. Een slang is meestal spannend als mens eng. Maar ja, een slang die zijn eigen staart op eet, is het universum symbolisch gezien. Is naar de bron gaan, is naar de wijsheid gaan. En ik werd iedere keer teruggetrokken door mijn vader. Zo, zo aan, mijn, aan mijn sociale tels werd zo teruggetrokken en weggezet. En dat was voor mij ook heel tekenend van hoe um, hij of zijn invloed in mijn kindertijd was... hij heeft mij in die zin heel erg tegengehouden... om bij die bron te houden, tenminste geprobeerd. Mm -hmm. Ik was in die droom eigenwijs, ik bleef er naartoe gaan. Mm -hmm. Dat ben ik kind echt ook. Ja. En Dat was ik toen al en dan ben ik altijd gebleven. Heel eigenzinnig, eigengerijd, heel gefocust op... waar ik in geloof en, en, en in, ja, in mijn ogen een goed mens zijn... voor mezelf en voor mijn omgeving. En um, de tweede was dat ik denk ook een jaartje of drie, vier was... en ik stond in mijn bedje en ik had zo die reling vast... want die heb ik heel lang gehouden. En mijn, mijn spirituele gids die verscheen aan voor mij en ik zag hem. En natuurlijk denk je dan niet als kind... of ik had niet van die uh, gedachten zoals we ze nu hebben als volwassenen. Maar het enige wat ik wel wist, van jij hoort bij mij. Ja. En ik had zo'n warm gevoel en ik hoorde hem ook zeggen van... ik ben er voor jou en ik... ik, ik Doe eigenlijk alles vanaf deze kant wat ik voor jou kan doen. Dat is natuurlijk nooit alles, maar wel heel veel. En dat was het, het, het tweede stukje wat voor mij echt de spiritualiteit verankerde in mijn leven. Van oké, okay, um, zeker naarmate je natuurlijk ouder wordt en je naar school gaat... en je mensenleven moet gaan leven en daar minder ruimte voor is voor dat soort dingen. Uh, vooral in je hoofd, want je hoofd is allemaal gefocust op wat je moet doen in het leven. Was dat wel echt de verankering die zei van ja, maar... Er is meer en ik, ik kende daardoor ook het gevoel van meer. Ik kende het gevoel van die diepgang en van die, die diepte in mezelf daardoor ook heel goed. Mm -hmm. Waardoor ik er altijd bij ben gebleven en, 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 en ja... Naartoe ben gebleven gaan, ja. blijven gaan.
0: Ja, mooi. Ja, ja. mooi. Hey, en hoe heeft dat zich verder ontwikkeld? Want je was dus eigenlijk gewoon al superbewust. Dat, ja, dat delen ja. we eigenlijk met elkaar. Ja. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Met welke opleidingen? Ik weet het natuurlijk, maar voor de mensen thuis even mee te nemen tot daar waar je nu staat. Ja, vanuit daar
1: ben ik wel gewoon, gewoon de opleiding of school gaan volgen. En toen heb ik heel lang nagedacht om iets te gaan doen in psychologie ja. of met biologie. Uh, of op een gegeven moment heb ik nog zelfs nagedacht... om iets te gaan doen met uh, boswachter worden... omdat ik gewoon heel graag met mensen en de natuur bezig was. En tussen die twee kiezen kan ik nog steeds niet... Nee. want zowel de natuur is heel fijn als mensen zijn heel fijn en heel mooi. En toen ik me daarin ging verdiepen op de middelbare school... van oké, okay, welke opties zijn er nou in in de normale paden? Want ja, ik, ik hoef niet een ander pad te lopen in principe. Toen kwam ik er wel achter van ja... Niks matcht met mij zoals ik het voel en zoals het voor mij werkt. En um, naarmate ik toen verder ben gaan kijken, ben ik achterkomen van... nee, hey, maar er zijn ook alternatieve opleidingen. En toen ben ik dat nog gaan doen op basis van life coaching Omdat ik dacht van, hé, hey, is een mooi breed pakket. Ja. Kan ik heel rustig verschillende technieken leren. Naar familieopstellingen kijken. Naar regressie kwam er in bod, mediteren. Ik lekker zo breed... Ik ja. miste wel een stukje spiritualiteit erin, maar wel heel breed het mens zijn onderzoeken. Daarnaast een medische basis ook gedaan, omdat ik het menselijk lichaam nog steeds zo interessant vind. Zo mooi hoe dat functioneert. Dus daar ben ik ook rustig in gaan kijken. En daar ben ik eigenlijk zo in gaan proeven en gedacht: van ja, maar ik mis toch nog het stukje spiritualiteit, het stukje diepgang op dat niveau. Dus dat zat wel heel veel diepgang in, maar ik mis nog net even wat bij mij past. Mm -hmm, mm -hmm. En toen ben ik dat eigenlijk gaan zoeken in hypnose. Ik heb heel veel hypnoseopleidingen ook gedaan. Uh, vandaar dat ik ook zo van mediteren hou, want dat ligt natuurlijk eigenlijk heel dicht tegenaan stiekem. Meditatie vind ik een prachtige tool. En vanuit daar ben ik eigenlijk steeds meer de spirituele kant op gedaan. healingopleidingen ook gedaan, edelstenenopleidingen opleidingen ook gedaan... Uh, toen ben ik op een gegeven moment ook een praktijk gestart. Met begonnen met magnetiseren, met healingen. Met, met, met ook mijn eigen methodes daarin ontwikkelen en mijn eigen ding daarin doen. En dat was super leuk. Alleen mijn lijf gaf aan van waanzinnig dit. Maar dit is niet wat jij blijft doen. Uh, ik kreeg toch wel een beetje vooral last van mijn handen. Dat ik dacht van hé, hey, dit is. Buiten dat ik het leuk vind en ook in, in mijn buik voelde ik, het is niet alles. de mm -hmm. een goede start. Nou, vandaar ben ik eigenlijk steeds verder doorgegroeid, of doorgegroeid in wat ik nu allemaal doe. Ja. Dus dat is echt die basis waar we ooit
0: begonnen zijn. Ja, ja, prachtig ook. Want wat doe je nu het liefste van wat je doet?
1: Wat doe ik nu het liefste? Nou, ik vind schrijven waanzinnig leuk. Ja. Maar dan komt ook werkstukken maken. Wat ik waanzinnig leuk vind. Ik zit ook elke dag alle wetenschappelijke artikelen te lezen. En dan de spirituele artikelen te lezen. En, en de bladen te lezen. Omdat ik ja, alles interessant vind. En ik vind dat zo waanzinnig mooi. Om dat dan voor mezelf samen te vatten. En die samenvattingen. Daar maak ik dan eigenlijk artikelen van. En die plaats ik dan op mijn website. Dan denk ja, Dan heb ik het toch ook kunnen delen. Wat ik vandaag weer ontdekt heb. En wat ik ook in mezelf tegengekomen ben. En de video's opnemen dan voor HSP, wat je net ook al benoemde. Ja. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Want dat is eigenlijk een stukje verdieping van de artikelen van... hé hey jongens, maar dit zit er spiritueel ook nog achter als ja. je dit onderwerp oppakt. Dus ja, dat blijf ik altijd het leukste vinden om uh, mee bezig te zijn.
0: Ja, want dat delen we ook wel, hè de, de, de HSP. Ja. ja, de L heb jij dan ja. <lacht> nog erbij. <lacht> um, ja, vertel, want um, voor veel mensen is dat natuurlijk uh, best wel iets wat lastig is. Ook zeker in deze wereld, waar, uh, waarin je merkt dat um, de prikkels enorm zijn. Denk aan social media en alles daaromheen. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Welke tips zie jij van, nou, dit is wat echt wat voor mensen... Misschien even goed, wat betekent HSP eventjes... Voor de eerste.
1: HSP, ik, ik probeer de term de laatste maanden... steeds meer los te laten... omdat er te veel verschillende definities van ontstaan mm -hmm. zijn. Dus ik denk dat dat ook wel goed is om te ja. beginnen. van Wat is mijn definitie de basis, Zodat we ja. allemaal op dezelfde basis staan. Op hetzelfde plateauotje staan. Voor mij is het gewoon gevoeliger zijn voor prikkels. Mm -hmm. Dus uh, gevoeliger zijn als je het nieuws leest. Dat het veel meer binnenkomt. Dat het veel moeilijker los te laten is. Omdat je er alles bij voelt. En eigenlijk er ook alle informatie onbewust... vanuit al je intuïtie en gaven bij gaat zoeken. En je voelt met alles mee. Ja. En daardoor weet je ook... heel veel en meer. Maar je voelt het ook allemaal. Dus het is echt de, de, de gevoeligheid... en de impact die het op je maakt. Waar iemand anders zegt van... oké, okay, ik ga weer door met mijn dag. Ga jij ook wel door met je dag? Maar je voelt het nog steeds. Ja. En dat heeft natuurlijk ook heel veel moois. Want als je doorhebt wat je allemaal voelt... en als je door hebt wat je allemaal oppikt en weet... En dat weet te channelen en dat weet in te zetten... dan krijg je een hele diepe, mooie flow in je leven. Alleen, het is altijd even zoeken naar de balans... alsof je twee levens leeft, noem ik het. Je ja. hebt een intuïtief leven, dat zit natuurlijk ook heel dicht aan verbonden... dat gevoel en intuïtie. Mm -hmm. Aan de ene kant heb je een intuïtief leven... en weet je dingen die je niet, kun, die, die je niet kunt weten, die anderen niet doorhebben. Mm -hmm. Je hebt het uh, inzichten die anderen nog niet kunnen plaatsen... soms daar misschien nog niet aan toe zijn... Of gewoon niet zien. Mm -hmm. En je hebt het gewoon het dagelijks leven. Met je koffiepraatje met je collega's. Wat ook heel gezellig is. Maar daar een balans in vinden. Dat vind ik de grootste uitdaging van HSP altijd. Mm. Plus die prikkels ontprikkelen. Ja. Dat zijn ja. de twee uitdagingen voor mij. Als ik kijk naar hooggevoelig ja. zijn of HSP. En wat
0: kunnen de mensen daarmee? Vertel.
1: Ik hou het heel simpel. Dat weet ja. je maar Ik wil heel, heel... Ja, heel concreet, heel ja. concreet te blijven en altijd iets te vinden waarvan mensen zeggen van ja, maar Scar, zo simpel kan het niet zijn. Want dan weet ik dat ik het toepasselijk heb gemaakt en dat het makkelijk in de dag te integreren is. En voor mij is het echt even opschrijven wat me bezighoudt, wat er in mijn hoofd zit, wat er in mijn gevoel zit. Mm -hmm. En dat mag echt een lijstje zijn. Dus echt een lijstje van oké, okay, wat gaat er in om? Dit, 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 dit. Ja. En dat is heel to the point mogen sleutel worden zijn. Het mag zelfs een woord zijn waarvan ik zeg... ja, het is niet helemaal, maar voor mij klopt het nu eventjes. Ja, ja. Morgen misschien niet, maar vandaag wel. Mm -hmm. En dat ik dat even lees. Van oké, okay, maar dit zit er allemaal in mijn hoofd nu. En in mijn gevoel. Want dat mag ook door elkaar heen gaan. In mijn lichaam mogen er nog dingen tussen zitten. En dat mag ik gewoon weggooien. Ja. En dat is een van de dingen waarvan mensen zeggen... ja, pff, hè? maar als je dat zeker doet als je terugkomt van je werk... Of, als je aan het laden bent om naar bed toe te gaan en je doet dat eventjes, ja. scheelt dat zoveel en daarbij even mijn handen wassen. Ja, handen wassen, lijstje maken ja. wat uit je hoofd kan. En dan vaak een conclusie trekken van oké, okay, maar wat ik dus eventjes wil onthouden daarvan is dit. Ja, Is dit of één of twee dingetjes van hé, hey, ik voel aan dat dit gebeurt of hé, hey, ik merk dat dit mij stress geeft. Moet ik even in de gaten houden de komende dagen? Ja.
0: Ja, zo dus kun je dan weer... Uh, en andere dingen om je het zelf te, de prikkels te ontprikkelen, zei je zo mooi. Ja. Wat doe je daar nog meer bij? Dus handen was inderdaad. En dit ook.
1: dat ja, precies heel erg zeggen Dat is echt al. Heel en, groot. en een stukje energiewerk als je daarvan houdt. Tenminste, mm -hmm. vind ik gewoon de plukoefening heel fijn. Ik weet niet of jullie die kent. Zo. Maar ik denk dat jij hem wel kent. Victor. Maar dat is heel <laughs> simpel. Gewoon even je hand brengen naar een plek waar je die prikkels voelt. Ja. Soms is dat je hoofd. Andere keer is het ineens je grote teen. Niet mm -hmm. over oordelen. Nee. Het is waar jij het voelt. Ja. Even je hand naartoe brengen. Pakken en
0: weggooien. Oh je pluk. Oh ja, dat is wel. klinkt luid: de plukoefening. Ja. Ja,
1: ik ben altijd heel beeldend en heel humoristisch. Dus ik zie dan echt alsof ik een kip ben. Ik moet even die veertjes zitten irriterend eruit klikken. Dat dus ik zie me zo als een grote kip vormen. Dat maakt het alleen maar grappiger.
0: Leuk, wat goed. Ja. Wat goed. Hey, en, um, dus dit is echt vooral om dingen uh, los te laten. Ja. Voor mensen die nu luisteren en die denken... ja, maar ik wil ook... Hè, jij zegt die twee kanten. Ik wil die intuïtie en ik wil dat, dat stuk in mezelf versterken. Wat kunnen ze dan doen?
1: Ja, simpel houden. Mm -hmm. Ik hou heel erg van, uh, jij deelt ze ook altijd zo mooi op Insta. Gewoon die hele simpele oefening om even bij jezelf in te checken. Even eruit te stappen. als maar een minuutje. Ja. Even je handen bij jezelf neer te leggen. Maakt het eens niet, niet eens uit waar. En even te voelen, wat voel ik nu? Wat ja. gaat er nu in me op? Wat komt er nu in me op? En ik hou altijd de regels aan dat... Je eerste reactie als je dat doet... of als je jezelf een vraag stelt, geldt dat ook. Is je intuïtie? Want die gaat alles voorbij. Dus die is er als eerste, dat jij jezelf ja. een vraag stelt. Dus als jij jezelf de vraag stelt... wat zegt mijn intuïtie nu? Ja, dan is die er gelijk. Die, die, die bijpast zoveel. Ja. Die veel sneller. Um, intuïtie is oordeelloos. Dus die zegt niet van... ja, wat een vervelend mens is dat. Je intuïtie zegt... Zij past niet bij mij. Hmm. Zij, zij klikt niet bij mij. Zij matcht niet bij mij. Dus die oordeelt niet over de ander. Die oordeelt niet over een lelijke trui. Die oordeelt, dit is gewoon, nee. Dit matcht niet. Dit, dit botst. Dit, ja. dit voelt niet goed. Dus die houdt het heel erg bij jezelf. Mm -hmm. Is ook ladingloos. Of emotieloos noem ik het wel eens. Waarbij je bij je angst bijvoorbeeld hebt van... Oh, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Zeg je intuïtie. Hé, hey, ja, hier gaat het niet zo goed. Oké, okay, nou dan gaan we daar weer heen. Dus die... Betrek niet die onrust ja. erbij. En intuïtie, las de laatste keer, maar ik kent ook die diepe rust. Ja. Dus in, in pittigere situaties merk je dat vaak. Dan ben je heel verdrietig of bouw je ervan. Of je zit in je, ik wil dit niet wat hier nu gebeurt. Mm -hmm. En ondertussen voel je eronder van ja, maar het klopt wel. Ja. Het is goed. Ja. En dat is die diepe rust, dat is ook je intuïtie. Mm. Dus als je bij jezelf incheckt of jezelf gewoon vragen stelt overdag van... hé, hey, wat zegt mijn intuïtie van deze situatie? Of hé, hey, wat voel ik je intuïtief bij? En je checkt eventjes in ieder geval die diepe rust... en in ieder geval die oordeelloosheid. Want die eerste reactie, ja, dat is in het begin heel moeilijk om te peilen... omdat je gedachten er toch wel vrij snel achteraan komen... en dan ga je ja. twijfelen. Maar als je diepe rust checkt... ondanks die emoties en alles wat er nog weer door je heen gaat... En je checkt even is het oordeloos. Ja, dan heb je al 50% een, ja. een check gehad dat het je intuïtie is. En als je daar dan mee gaat, ja, in ieder geval mee gaat werken en op gaat checken. En mee speelt waar het kan. Want je kan het niet al direct inzetten. Maar in ieder geval mee speelt waar het kan. Ja, dan wordt hij steeds sterker en
0: sterker en sterker. Ja, mooi. Mooi, mooi om dat ook weer verder uit te bouwen. Want wat merk je aan kwaliteiten verder bij HSP? Mensen die gevoeliger zijn. Het mooiste aan mensen die, die, die gevoeliger zijn...
1: is dat ze ook heel creatief zijn in oplossingen verzinnen. Omdat ze door de hoeveelheid dingen die ze onbewust en bewust waarnemen... Um, zien ze opties die anderen niet zien. En ze zien vaak ook dingen aankomen die anderen niet zien aankomen. En als ze zichzelf toestemming geven om ermee te werken... ongeacht of de rest er al aan toe is... dan hebben ze vaak ook al de weg gevonden voor de rest. Ja. En dan moet je soms accepteren dat anderen nog in een weerstand zitten. Maar die kwaliteit van... Ja, eigenlijk weet ik het al. ik voel ik het al wat daar gaat. En ik weet ook al wat de opties zijn. En ik weet eigenlijk ook al wat mensen nodig gaan hebben. We zijn zulke mooie verzorgers. Zware taak, maar ook zo'n mooie
0: taak. Ja. ja, mooi. Verzorgers, ja. Dat zeg je wel mooi, hè? Ja, en daarin is het natuurlijk wel voor veel HSP... Um, belangrijk om... Ja, ook eerst echt voor jezelf goed te leren zorgen. Ja. Dat zul je ook vaak tegenkomen, denk ik, in jouw community. Ja. Waar zitten de grootste vragen op? Wat merk je? Wat houdt mensen het meest bezig bij de HSPL?
1: Bij de HSPL, wat houdt mensen het meest bezig is het stukje um, steeds meer oké okay zijn met wat ze zelf voelen. Dus die intuïtie al steeds ja. meer voelen. Maar dan vervolgens het stukje weerstand van anderen en ook. Um, ook net wat we eigenlijk net ook zeiden, die bubbel van hé, hey, ik voel dit en ik weet dit en ik, ik, ik zie het pad al wat de rest niet ziet. Ja. En de wereld is ondertussen zo negatief tegen mijn, mijn bubbel aan het aanbotsen. Dus hoe ga ik om met, noem het toch maar even negativiteit voor het gemak. Mm -hmm. Die negativiteit van mijn omgeving mm. en van de wereld. Ja. Want ik zie dit al en de rest die bungelt erachteraan en tegelijkertijd krijg je ook wel eens nog eens kritiek op jezelf. Ja. En hoe ga je daar dan mee om, ook al ben je steeds meer wie je bent? Dus het, het omgaan met kritiek of negativiteit of zwaart... of hoe je het ook wil noemen, en je daarin manoeuvreren. Ja, dat is natuurlijk best lastig.
0: Ja. wat heb je daar verder nog tips over? Want ik kan me voorstellen, want ik hoor het ook wel vaker... dat mensen dan, weet je, als je dan met iemand zit in een ruimte... dat je emoties overneemt of spanningen overneemt. En dat ja, je hebt natuurlijk de plukoefeningen, dat is een supermooie. Ja, ja. Dus als je, eigenlijk zijn dit de twee. Hoe ga je nu om met
1: die um, zwaarte van je omgeving... Ja. en hoe ga je mee om in een situatie... dat je direct bij iemand zit. Ja. 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 De eerste van hoe ga je om... met die zwaarte van de omgeving... en dat alles zo binnenkomt... Um, daar zitten vaak twee dingetjes... van jezelf onder. Hè? Alles wat binnenkomt is een spiegel. Ja. Zegt iets over wat er in jou de aandacht vraagt. Dus wat jou van buiten raakt... in alle twee die situaties... Hm. moet je naar binnen kijken van... ja, maar wat raakt het en wat, heb, wat heeft mijn systeem... mijn zijn... Van mij daarin nodig. Mm -hmm. Want ik word. met een reden komt dit binnen. Ja. Het heeft een ingangetje bij mij. Als we kijken naar het grotere geheel van de omgeving of de wereld, hebben we vaak ermee te maken dat we onszelf niet goed genoeg vinden. Ja. Dat we het gevoel hebben dat we niet goed genoeg doen. Dat we niet genoeg doen. Um, dus ergens hebben we geen goedkeuring van onszelf. Mm. En dan sla ik het een klein beetje plat. Ja, precies,
0: maar wel. Ja, Daar zit hij
1: meestal ergens. En ja, toevallig de oefening die, die ik wil delen, die sluit je ook heel mooi bij aan. Maar die goedkeuring aan jezelf gaan geven is een heel belangrijk. Hey, ik doe het goed. Ik, wat ik doe is ook goed genoeg. En ik ben goed genoeg. Hmm. Want die wereld komt zo binnen, omdat iets in ons toch nog bezig is met een stukje aansluiting zoeken waar we geen aansluiting kunnen vinden. Om toch nog een beetje erkenning en goedkeuring en bevestiging te krijgen. Ja. En dat heeft vaak ook zo redenen. Maar werk aan die goedkeuring naar jezelf toe en die erkenning van jezelf is dan heel erg belangrijk. Gaan we dat straks als oefening doen? Ja. En als iemand direct tegenover je zit, bijvoorbeeld ja. op een verjaardag of als je met een vriendin gezellig op stap bent. Dan is het heel erg kijken van, nou, oké, okay, maar wat neem ik nou letterlijk aan gevoel of aan over. klacht? Lichamelijke klacht kan het ook zijn. Neem ik over? Hm. Want dat is letterlijk... Iets soortgelijks, het hoeft niet 100% hetzelfde te zijn, maar iets soortgelijks aan wat je, zelf, wat je in jezelf de aandacht vraagt. Dus als je vermoeidheid overneemt of je loopt erop leeg, dan is jouw energiepotje hetgeen wat de aandacht vraagt. En dan is de kans ontzettend groot dat het of in voeding zit of
0: in slapen zit al. Ja. ja. Dat je zelf ook minder energie hebt, bedoel je dat? Ja. Ja,
1: ja even buiten dat je dan energie aan het geven ja. bent omdat je ja. het wil helpen. Ja,
0: of door erkenning te krijgen.
1: Ja. Maar heel vaak zit hij ook ergens, heb ik de laatste twee, drie jaar heel erg gemerkt, dat hij dan toch ook aan voeding en slaap verbonden zit ergens. Mm. Als nou verdriet is, ja, dan zit er een onbestemd verdriet wat aan jou de aandacht vraagt. Wat je ooit geparkeerd hebt en dan weet je misschien niet eens meer wat voor een verdriet het was. Maar nu wil hij eruit en nu mm. ziet hij de ingang om eruit te komen. Jee,
0: dus het soort van trigger waar hij aan gaat vastkleven. Ja. Zodat jij ook dan tijd neemt en ruimte pakt om jouw eigen verdriet op te ruimen en aan te kijken. Ja, mooi.
1: Ja, want je kan meeleven, maar het is niet zo dat je mee gaat lijden.
0: Nee, nee. En
1: empathisch zijn en meeleven, dat is gezond. Maar als je merkt van, maar ik word ook helemaal intens verdrietig. Ja, dan zit dat verdriet ook in jou. Ja. ja. En die verdrieten van elkaar zijn normaatjes maatjes aan het
0: worden. Die voeden elkaar dan, die, die vinden elkaar wel leuk. Ja, hey,
1: gelijkgestemden, gezellig.
0: Ja, want inderdaad, het kan natuurlijk in jou raken alleen maar raken als het in jou nog niet opgeschoond is. Precies. En heel vaak zit er dan ook nog
1: een overtuiging ergens van ja, maar ik moet er toch, toch door geraakt worden. Ik ben toch gevoelig. Ergens zit er meestal bij HSP'ers en ook bij, bij spirituele mensen überhaupt de overtuiging van ja, maar als ik niet verdrietig word van het verdriet van een ander, dan ben ik niet oké. Okay. Mm. En daar zit die goedkeuring dus ook weer. Ja,
0: ja dat komt Want weer ik, ik,
1: ik ben toch empathisch, ik moet toch lief zijn en het is toch um, egoïstisch of gevoelloos of bijna narcistisch als ik er niks bij voel. Ja, maar je kan iets heel erg vinden, maar niet meegaan in het gevoel.
0: Ja, niet meeleiden.
1: Precies, nee. je kan zeggen, oh het verschrikkelijk. En ik, ik, vind het, ik voel het ook echt als verschrikkelijk. Maar ik word er niet intens verdrietig van, omdat ik oké okay ben hier zo. Ja,
0: ik ja, ben oké okay met mezelf, ik ben oké okay met En dan kan en...
1: iemand pas echt helpen.
0: Nou oh ja, en ook, dat is denk ik ook, het oké okay zijn met het ongemak van de ander. Ja. Of je eigen Hoi. ongemak, maar met het ongemak van de ander in dit geval is soms heel lastig om ja. dat ook uit te houden. Vraagt ook gewoon om ja, daar zonder het te willen fixen, zonder het te willen oplossen. Want vaak komt dat dan ook nog eens voort. Van, nou Als ik het fix bij de ander, heb ik zelf ook niet meer last dat pff, ja. het ongemak om me heen. Precies. Ja.
1: Alleen je kan iemand niet uit de put helpen als je zelf ook in de put gaat staan. Ja. Dan sta je samen in de put, ben je samen verdrietig, Voet elkaar. Voet elkaar, ja. Maar als je zegt van hé, ik ben oké okay, en ik ben ook oké okay met dat jij verdrietig bent... Dan geef je ook heel veel ruimte aan het verdriet van de ander. Ja. Geef je de ander de ruimte om bij jou het verdriet te doorwerken.
0: Ja.
1: Maar als jij ook verdrietig gaat zijn, wordt het verdriet bij de ander ook alleen maar groter. Wordt het pingpong
0: effect. Ja. 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 En blijven jullie beide, beide pijn hebben. Samen aan het zwelgen.
1: Zoals ja. <laughs> jij zegt, ik ben oké. Okay, dan sta je onder, sta je boven die put en zeg je, hé, hey, ik zie jou in de put zitten. Kom, we gaan er wat aan doen. Ja. Ja. En dat
0: is dus niet gevoelig of egoïstisch. Dat is helend. Precies, dat is helend. Ja, mooi. Hey, en helend, heel jezelf. Ja, daar ben je natuurlijk ook heel erg mee bezig. Hè? Het helen van jezelf. Wat merk je dat vooral, ja, los van wat je net al zei... Hè? de goedkeuring en erkenning en, en jezelf misschien niet goed genoeg vinden... waar zijn de meeste thema's op gebaseerd wat geheeld mag worden... en aangekeken worden misschien ook wel specifiek in deze tijd... waar we nu in leven?
1: Heel vaak zit er toch nog dat we familiethema's aan het opruimen zijn doorgegeven punten uit generaties. Maar wat ik ook merk, en die wil ik eigenlijk ook heel graag benoemen, um, is een vertekend beeld op wat heel zijn is. Wat geheeld zijn is. Ergens is er een, een, een beeld ontstaan, tenminste bij mensen die ik spreek, dat geheeld zijn inhoudt, dat je je elke dag gelukkig voelt en oké okay voelt. Hmm. En dat je elke dag top in je vel zit. En dat nooit iets je meer raakt. Ja. En je, je weet het ook dat het niet geheeld zijn. Geheeld zijn is weten hoe je weer bij jezelf komt... als er wat gebeurt wat je raakt. Ja. Weten van, hey, ik ben verdrietig... en ik neem het verdrietig anders over. Er vraagt iets in mij de aandacht... en daar ga ik aandacht aan besteden. Geheeld zijn is weten wat er gebeurt... En weten wat je er dan mee voor jezelf kan doen. En dat ook
0: daadwerkelijk doen. Ja, het congruent zijn daarin.
1: Ja, en dat, dat is voor jezelf zorgen dus eigenlijk ook weer. Ja. En dan natuurlijk wel grote zware lasten losgelaten hebben, tuurlijk. Maar ik merk heel vaak dat het, het, het stukje um, vastlopen ook ontstaat. Omdat dan alles perfect moet zijn. Dat je perfect geheeld moet zijn. Er zit zo'n lading op. Ja. En dat is niet geheeld zijn.
0: nee ja herkenbaar, dat is mooi, mooi ook. Dus dat die je... merk
1: ik heel sterk en dan inderdaad alles wat we van onze voorouders mee hebben gekregen. Ja,
0: de hele voorouderlijn.
1: Zo, dat is zoveel. Dat is werk, ja. ja, ja, ja. En die drukt vaak ook weer op gezond eten of goed gaan slapen, want die drukt vaak op onze gezonde patronen ontwikkelen. Ja, want
0: wat merk je daarin? Wil je daar nog wat dieper op ingaan? Dus wat bedoel je met uh, dat drukt op ons slapen of dat drukt op onze voeding? Bedoel je dan dat mensen die ja, kort door de bocht gezegd... slechter slapen of problemen hebben met voeding... dat daar vaak iets ook vanuit die voorouderlijn in, ja, in zit. heel vaak wel. En wat zit daar dan onder aan het thema? Wat zie uh, je daarin? Een, eentje die ik heel vaak voor zie komen is... het niet
1: willen slapen en vooral de mobiel erbij blijven pakken. Mm -hmm. A, omdat ze niet het gevoel hebben dat ze een fijne dag hebben gehad... en hebben gedaan wat ze hadden willen doen. Mm -hmm. Maar dat niet gedaan hebben wat ze wilden doen komt vaak weer uit oordelen die ouders gehad hebben... over wat ze wilden doen. Oh ja, ja. Of generaties aan, aan ouders en kinderen... die oordelen hadden over wat iemand wilde doen. En wat normaal is. En je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. En uh, pas op voor kritiek van anderen. En dus eigenlijk elkaar allemaal in een hoekje hebben gestopt. Ja. En onzekerheden. En dan hebben we natuurlijk nog een hele grote groep mannen waarvan allerlei oordeel zit op man zijn... en hoe dat eruit moet zien. Ja. En die hebben daardoor helemaal last van die slaapproblemen... want die hebben helemaal het gevoel dat ze niet meer doen wat ze willen doen... of wat bij hun hart hoort. Hmm.
0: Hmm.
1: Ja, en en dan eten? Daarin. Wat merk je bij eten? Um, we hebben sowieso generaties gehad... waarin gezond eten altijd een dingetje was. Je moest gewoon eten wat de pot gaf. Die kom ik heel vaak tegen. Ja. En dan vaak niet meer dat... Wij die hebben meegekregen, maar wel onze ouders en opa's, noma's. En dat die daardoor toch ergens in de opvoeding of in de energie, maakt niet uit hoe, meegekregen is. Waardoor we geforceerd gaan eten. En vaak ook een stukje warmte en, en, en veiligheid zoeken in eten. Die zit er natuurlijk ook nog in, die loopt er nog synchroon naast. Oké, okay, maar ik, ik zoek warmte, ik zoek zoet. Ik zoek, ik zoek warmte bij mijn eten, want eten is veilig. Mm -hmm. Dus ik ga naar zoete dingetjes toe. Mm -hmm. En dat niet los kunnen laten. Zit een stukje goedkeuring van de ouders ontvangen onder. Um, maar daarbij dus ook van het eten wat de pot schaf Dus ik moet eten wat ik nu gemaakt heb. Of ik moet eten wat er nu uh, in mijn koelkast ligt. In plaats van dat ik voel op mijn lichaam nodig heeft. Mm. Dus het oordeel
0: op eten. Want kunnen mensen nog goed voelen wat ze nodig hebben? Dat is heel erg jouw ding, hè? Daar weet jij heel veel van. Ja, nee,
1: nee, nee, ja, dat Jawel. weet ik niet. Jawel, daar weet jij heel veel van af. Nou ja, het, het mooiste is als je, of het makkelijkste is als je leert te checken hoe je voelt nadat je gegeten hebt. Ja. Want het is moeilijker om te voelen van, hé, hey, dit is nu wat ik nodig heb, dan dat het is om te zeggen van, oké, okay, ik heb nu gegeten, hoe voelt mijn lijf hierna?
0: Hmm.
1: En dan kun je ook heel goed ontdekken wat de groenten zijn, wat, wat fruit is, wat je lichaam niet zo fijn vindt nog. En het kan veranderen, dus blijven checken is belangrijk. Ja, wat wel en niet werkt voor jou. Ja.
0: Ja. 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 Want er is
1: natuurlijk heel veel oordelen op van, ja, maar je moet zo eten en je moet dit eten. Ook als je naar gezond eten gaat kijken... kom je al die straatjes en, en ideeën en alles tegen. En terwijl de basis gewoon groente, fruit is. En zoveel mogelijk groente eten is eigenlijk. En gewoon kijken van oké, okay, maar wanneer voelt mijn buik... lichamelijk en energetisch rustig als ik gegeten heb? Wanneer voel ik me lekker? Wanneer heb ik energie? Hmm. En dan merk je ook wat het doet als je iets eet wat niet goed voor jou is. Ja. Dan merk je dat je moe bent en loom
0: bent. Ja. Ja. ja, dat hè. Ja. Ja. Dus dat is het makkelijkste. Mooi. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomer opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Nou, We gaan het uh, natuurlijk ook nog hebben over, uh, over iets wat jij gaat ontwikkelen in 2024. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een kaartje trekken. Leuk. Er staat een vraag op, die mag je beantwoorden. Nou, ik weet al de hele tijd welke
1: het hoort. Die hoort het. Die hoort het. die kijkt me de hele tijd al aan. Met wie zou je uit pure nieuwsgierigheid een kopje koffie willen drinken? Oeh, die vind ik um, heel erg lastig. Um, met wie zou ik uit pure nieuwsgierigheid een kopje koffie willen drinken? Ja, ik ben iemand die dan
0: nog toch gewoon uitgereikt heeft. Ik zeg nee, ja, ik wil met jou eens een keertje in een gesprek. Zij is dus een bekend iemand of een onbereikbaar iemand, of misschien wel iemand die overleden is? Wat zou je dan vragen? Of wat zou je dan willen? Dan denk ik dat ik het heel
1: dicht bij mezelf ga zoeken. Mm -hmm. En dan zou ik heel graag met mijn opa nog eens een bakje koffie willen drinken. Omdat hij overleden ook was toen ik vrij jong was, toen ik ook kind was. En omdat ik daardoor vrij weinig van hem weet, maar wel alle oordelen weet die er over hem zijn. Alle meningen weet die er over hem zijn. En ik heb natuurlijk wel mijn eigen gevoel, mijn eigen dingen. Maar als het dan toch zou mogen, dan zou ik wel eens willen weten hoe hij het leven nou gezien heeft. En, 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 en hoe hij nou ook gewoon werkelijk is. Hmm. Dat is ook een hele gevoelige wijze man, was het ook heel spirituele man was het ging tegen iedereen's kritiek in... gewoon naar de magnetiseur, want daar geloofde hij in. En die deed ook echt op zijn eigen manier eten... want zijn lichaam had dat nodig. Mm. Dus die was zo lekker koppig daarin ook. Dus ik denk ook echt wel dat dat een... Uh... Ja, ik ben dan ook heel benieuwd hoe hij de huidige wereldsituatie zou zien. Ja. Yeah. Want hij heeft natuurlijk zoveel meegemaakt... ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik denk dat hij daar best wel een hele hoop mooie dingen over... zou kunnen zeggen voor om nu onze rust te vinden.
0: Mm. Mooi. Ja. Mooi. Kijk, zo komen we toch tot een mooi antwoord. Nou, dan komen de luisteraarsvragen. Leuk. Ja, kom maar door. Ja, dat vind ik leukste. Even kijken, we hebben al wat vragen zie ik hier. Even kijken hoor. Dat is wel leuk, want ik heb al best wat vragen gesteld over hoogsensitiviteit. Er komt veel over hoogsensitiviteit binnengekomen. Uh, ja, ik ben benieuwd naar jouw aanpak bij het begeleiden van hoogsensitieve mensen. Hoe stem je jouw advies op, af op hun specifieke behoeften en uitdagingen?
1: Mooi. Ja, ik hou altijd daarin ook van, dan noem ik het de spiritueel holistische aanpak. Omdat wat ik altijd heel erg belangrijk vind is... om te kijken wat naar iemands energetische invloeden zijn. En toch even het spirituele stuk er voor mij altijd bij pakken. Nou, als ik nou naar iemand kijk en ook met iemand overleg... Uh, ik kijk altijd naar van wat heeft iemand nou meegekregen vanuit zijn voorouders. En ik sla vaak ouders over. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ik kijk altijd naar die, die generaties erachter. Want dat zijn de patronen die het diepste in ons zijn zitten. Mm -hmm. Ouders zitten toch vaak een beetje in ons hoofd, of zo, ja. qua invloed. En voorouders, de generaties erachter, zitten meer in ons energieveld, in ons hart en in, in ons gevoelsleven op diepere niveaus. Um, ...ik spreek ook altijd even naar vorige levens... ...wat we daarvan mee hebben genomen... ...want dat is zo ontzettend interessant... Wat mm. voor een, uh, ...ook wat voor een talenten we daarin hebben meegenomen... Hoor. ...want heel vaak heeft onze ziel ook gezegd... van ...ja maar toen deed ik zoiets gaaf... ...dus wil ik nu weer proberen mm. te doen... Mm. ...dus ook de positieve invloeden daarvan... ...buiten de, de blokkades daarvan op te sporen... ...en dan kijk ik ook heel erg van... ...ja maar waarvoor... ...op zielsniveau waarom is iemand hier? En dat kan inderdaad mensen helpen zijn, maar heel veel mensen zijn hier gewoon om liefde te brengen. Hmm. En we kunnen het meeste en het beste vaak liefde brengen op plekken waar liefde nog heel moeilijk te ontvangen is. Dus heel veel HSP'ers uh, met de zielsmissie liefde brengen, zitten ook op werkplekken waar liefde heel moeilijk te ontvangen is, en waar heel veel spanning is, en waar heel veel onrust is, en waar ze zich dus helemaal niet op hun plek voelen. Hmm. Maar waar ze dus wel precies op hun plek zijn, ongeacht dat het niet zo voelt, want daar hebben ze hun ding te doen. Hmm. Dus heel vaak begint het ook daarmee van... ja, maar waar heb jij jouw energie te brengen? Waar heb je je energie door te geven eigenlijk? En hoe kun je daar dan weer zelf gelukkig zijn? En jezelf, vooral jezelf gewoon zijn. En, ja. uh, en content zijn met jezelf en met je leven.
0: En van daar een fijn leven opbouwen. Ja. Hoe kan hoogsensitiviteit van invloed zijn op je relatie? <laughs> enorm. Hm.
1: Um, positief zie je natuurlijk heel of voel je natuurlijk heel goed aan hoe je partner in zijn vel zit of haar vel zit en daarmee kun je ook heel mooi schakelen en kun je heel veel liefde geven en kun je ja, onwijze ja, samenwerking aangaan eigenlijk, want het is alle 200% geven om een heel hele mooie liefdevolle relatie op te bouwen maar de valkuil is dat je daarbij over je grenzen heen gaat ja en dat, dat heeft natuurlijk heel veel invloed. En één ding wat in relaties ook heel vaak een valkuil is... en het zal zeker niet bij iedereen zo zijn natuurlijk... is dat onze eigen onzekerheden en onze eigen angsten... en onze eigen oordelen over onszelf... dat we vertalen wat onze partner zegt en doet... als een bevestiging van die angsten en onzekerheden. Dus ik heb het gevoel dat ik niet goed genoeg ben... dat ik er niet mag zijn en mijn partner... Vergeet iets voor mij te doen. En dat is voor mij onbewust. Een bevestiging dat ik, dat ik niet gezien word. En dat ik er niet mag zijn. En dat ik niet belangrijk ben. Want anders zou hij dat niet vergeten.
0: Hmm.
1: Waardoor er weer discussies ontstaan. En waardoor de wrijving ontstaat. Terwijl heel eerlijk gezegd. Je man misschien bezig was met. Ik moet naar mijn werk. En ik ben mijn sleutels nog vergeten. Ja. En die hoofd zat al vol. En dat is dus wel een, een om op te letten. Maar juist je gevoeligheid kan je ook in helpen. Van nee je van oké. Okay, was dit echt zo? Die kan je ook helpen in te checken. Van was dit echt zo wat mijn angst nu zegt?
0: Ja, yeah.
1: Of moet ik even ah, oké okay zijn met mijn eigen angst? Moet ja. ik daar zelf wat mee doen? En daarbij is het denk ik heel belangrijk om te kijken naar... wat is het patroon en wat is de intentie van iemand? Ja. Als iemand je continu vergeet... is het wel iets goeds om aan te werken. Het is een ander verhaal, ja. Het is heel goed om het gesprek aan te gaan. Maar is het iedere keer op de moment... dat hij een hele drukke rotdag voor de boeg heeft, ja... ja dan is het wel een andere situatie. Maar dan kan het wel naar binnen knallen... als je daar niet bij jezelf ja. bij incheckt. Ja.
0: Ja. ja, en, en als het je het op prikkelt, jezelf betreft ja. ja,
1: En dan heb je s'avonds weer een discussie... omdat je de hele dag zit te malen erop. Onbewust ook vaak. En dan komt hij weer thuis... en dan schiet je uit je slof van... ja, maar... Uh, ja. want ik moet het kwijt. En dat is logisch. En je partner denkt van... Ja, wat heb ik gedaan dan? Ja, wat dan? Ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Ik was alleen maar bezig met mijn sleutels zoeken... Mm. Dus dat is een, een, een valkom om op te letten. Maar het grappige is juist als je HSP bent en door de ongemakkelijke fase heen gaat... om van gewoon te delen wat je bij iemand voelt en wat je bij iemand ziet. En dan niet in de vorm van jij voelt het, maar hey, kan het zijn dat, je, dat dit hmm. speelt? Of hey, ik heb het gevoel dat je onrustig bent. Zeer erg bij ik houden of kan het zijn. Ja. En je houdt het een tijdje vol, niet continu, maar gewoon wanneer je het voelt... Dan merk je dat die ander ook dichter bij jou komt.
0: Ja, kan makkelijk Want ze
1: gaan daar echt wel over nadenken. Zeker iemand die van je houdt. Die gaat echt wel nadenken over wat je gezegd hebt. En het duurt eventjes. moet moeten even sudderen. Maar dan komen ze ook daarmee dieper in verbinding met jou.
0: Hmm.
1: En dan gaan ze jou ook meer zien. En je gevoeligheid meer zien. Hmm. Op een gezonde
0: manier. Mooi. Uh, wat zijn enkele... Wat zijn... Enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd in jouw werk met hoogsensitieve mensen. En hoe hebben deze lessen jouw eigen perspectief op persoonlijke ontwikkeling beïnvloed?
1: Dat zijn twee vragen in één. Dat ja, is eventjes klopt. op, pak maar een
0: hele mooie vraag. Hoe um, gaan we het eerste deel insteken? Kan ik hem nog een keer halen? Wat zijn enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd in jouw werk met hoogsensitieve mensen? Dat is deel één. Ja. Ik denk wat we net zeiden,
1: van dat we vaak op plekken terechtkomen... waar ons werk het hardst ja. nodig is, waar onze energie het hardst nodig is. En hoe meer je geheeld bent, hoe meer je ook op die plek op je plek bent... omdat je voelt van, ja, hier kan ik heel veel doen. Ja. En de rest kan ik van me af laten glijden. Um, het tweede is hoe belangrijk slaap is. Die komt iedere keer terug. Slapen, slaap ja. genoeg, slapen. Dat maakt zo'n enorm verschil. Hoeveel slaap jij gemiddeld? Tussen de 8 en 9 uur per nacht. Ja. Als ik dat niet haal... Dan ben ik veel gevoeliger de dag. Ja. Yeah? Ja, En dan heb ik er echt last van. Mm. Um, dus die is heel erg belangrijk. En ik denk dat ook een van de, van, de, van de belangrijkste bij HSP is... Niet streven naar gelukkig zijn. Natuurlijk zeggen we nu ook een hoop gelukkig zijn. Maar niet streven naar gelukkig zijn. Niet het focuspunt maken van ik moet gelukkig zijn. Mm. Maar het focuspunt maken van ik wil oké okay met mezelf zijn. Ik wil bij mezelf zijn en ik wil mijn rust vinden in mezelf. Dus wat geeft mij mijn rust en wat houdt mij bij mezelf?
0: Hmm.
1: In plaats van, ik wil gelukkig zijn en gelukkig zijn, houdt in dat ik zo vaak op vakantie moet, want dan kan ik ontspannen en dan ben ik gelukkig en dan geniet ik en die lat gaat steeds hoger liggen. Ja, precies en
0: wordt steeds, uh, ja.
1: Zeggen van, hé, hey, hoe kan ik vandaag content zijn met wie ik ben vandaag?
0: Ja, ja.
1: En dat is een shift die we nu heel simpel verwoorden, maar dat is echt een van de belangrijkste inzichten voor mij.
0: Ja, ja mooi. Um, ja, ja, precies, die hebben we gehad. Um, die hebben we ook gehad. Um, ja, een vraag over je eigen reis. Hoe heeft hoogsensitiviteit een rol gespeeld in jouw persoonlijke ontwikkeling? Vooral, hoe heeft het je gevormd als expert in dit film? Um,
1: ik denk dat bij mij mijn hooggevoeligheid heel erg snel op mijn lichaam slaat. Yeah. Dat zei ik ook al. Uh, ik heb heel snel dan uitslag op mijn handen. Ik heb ook een, een, een lichamelijke beperking links. En als ik ook maar iets te ver over mijn grenzen heen ga... Een klein beetje kan wel. Maar iets te ver over mijn grens heen gaan, dan merk ik dat, dat mijn lichaam niet meer meewerkt. En dat komt ook door mijn gevoeligheid. Het is meer dan gewoon lichamelijk bij mij. Mm -hmm. En dat zorgt er voor mij heel duidelijk voor... dat ik weet van, hé, hey, hier moet ik naartoe. Ja. En, en, en hier kan ik... Uh, mijn werk doen en, en hier heb ik mijn, mijn taak te volbrengen of hier heb ik iets te brengen op dit moment. Ja. Ja. En dat vormt natuurlijk ook heel erg hoe ik me hierin heb kunnen profileren of kunnen specialiseren, want zo voel ik ook heel snel met wie ik wel en niet kan werken. Ja. Dat voel ik al in een mailtje, want
0: ik reageer er al op. Ja, je weet al, je voelt het al. Ja, ja mooi. Um... Ja, er zijn er eigenlijk heel veel over HSP, maar volgens mij... Oh ja, misschien is deze nog leuk. Uh, zijn er bepaalde misvattingen over hoogsensitiviteit die je graag zou willen ontkrachten? Wat zijn enkele veel voorkomende misstanden die je tegenkomt in jouw werk? Die misstanden die hebben we denk ik wel ondertussen we we gehad. gehad? Uh, wat was de eerste deel van de Ja, er, dus bepaalde misvattingen over hoogsensitiviteit die je graag zou willen ontkrachten.
1: Ja, dat we als ho hooggevoelig persoon of HSP niet kunnen functioneren in de gewone ja. maatschappij. Ja. Oh, die vind ik zo pittig. Want hoe meer je content bent met jezelf... hoe meer je gewoon kunt functioneren... ook in deze maatschappij.
0: Ja, die herken ik ook. Die hoor ik ook vaak terug, uh, inderdaad.
1: En, 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 en natuurlijk zijn we bezig de maatschappij te veranderen. En natuurlijk zijn we bezig om die beter te maken. En willen we dat allemaal. Maar we kunnen er nog steeds in functioneren. Hmm. Dat, dat, dat hebben we in ons. Maar daarvoor is dat oké okay. zijn met jezelf... is ook belangrijk. Ja. Content zijn. Zelfs met dat lichaam als het niet perfect is... volgens het modebeeld. Ja, precies. Als je daar naartoe gaat, kun je ook functioneren op een werkplek die helemaal niet bij je past. Ja,
0: ja. ja. mooi. Hé, hey, we gaan een oefening doen. Vertel. Je zei het al eventjes, een klein beetje.
1: Ja, hij sluit ook aan bij, bij een tip die ik zo mee wil geven. Mm -hmm. Handen op je hart. Ja, als mensen thuis, ga lekker meedoen. Als je in de auto zit, uh, zet je auto even van de kant. Ja. Heel belangrijk. Heel is fijn. Je oefeningen nooit doen als je... In een wat onveiligere situatie zit, mm -hmm. altijd op een veilige, rustig moment pakken dat er niks kan gebeuren. Even ademhalen op je eigen tempo zonder iets te forceren. De ademhaling iets dieper maken als dat fijn voelt. Neem je tijd, niks forceren. En als het gaat, mag je door je neus inademen en door je mond uitademen. Als er spanning zit, mag je die natuurlijk meegeven aan je uitademing. En als het lukt, dan mag je visualiseren, je voorstellen dat er in jouw hart een knopje zit. Die zit nog dicht. Je mag nog kiezen welke kleur die heeft, want elke kleur is goed. Het is jouw roos, helemaal van jou. Misschien voel je alleen maar warmte. De warmte van je handen. Dan is het ook goed. Dan mag je beseffen dat die roze knop de rooswoord van zelfwaardering. Van zelfliefde. Zet die intentie maar even neer. Deze roos. Dat is de roos van zelfliefde. Van helemaal oké okay zijn met mezelf en blij zijn met mijn lichaam. Dankbaar zijn dat het zo zijn best doet voor mij elke dag. Blij zijn met dat ik zoveel voel en er zoveel mooie dingen mee kan doen. En blij zijn met dat hoofd wat zo zijn best doet... om alles voor ons te onderzoeken en te analyseren en te ordenen. Want alles doet zijn best... Alles is goed genoeg. Alles verdient die waardering. Dat is die roos. En als die roos strakjes tot, bloem, tot bloei komt... en een mooie bloem wordt... dan groeit dat gevoel alleen maar meer. En als je eraan toe bent... Jouw moment is, dan mag je die bloem tot bloei laten komen. Laat je roos zich maar ontvouwen, blad voor blad, en sta goed stil bij wat dat inhoudt, wat het tot bloei komen inhoudt. dat betekent dat je steeds meer van jezelf gaat houden. Gewoon zoals je nu bent. Je hoeft niet meer te groeien. Je hoeft niet te veranderen. Je mag je leven omarmen. Laat die roos maar op bloei komen zodat dat gevoel kan groeien. Dat besef kan verankeren. Als het spanning geeft, adem die dan uit. En druk het echt op je hart. Veranker het op je hart. Terwijl je roos steeds groter wordt. Maak hem maar groter. Maak er maar een gigantisch grote bloem van, die heel je borst inneemt, want dat mag. Jij mag. Ontvouw heel die bloem. Ontdek alle laagjes die het in zich heeft. En geef jezelf die goedkeuring, die warmte, die liefde. Geef jezelf alles. Zo ja. En dan mag je je schouders ontspannen, je handen laten vallen op je schoot. Dus het gaat met je handpalm omhoog. En even rustig doorademen, zodat de energie kan settelen, dit besef kan landen. Het is ook een mooi moment om de woorden tegen jezelf te herhalen in jezelf te herhalen die voor jou kloppend voelen. Ik hou van mezelf. Ik ben goed genoeg. Ik ben blij dat ik ik ben. Ik ben zo blij met mezelf. Ik ben mezelf. Span je schouders maar iets meer. Dat al die ballast er vanaf kan glijden... die je mee verbonden was. Want die heb je losgemaakt. Alsof je een rugzak uitdoet met belemmerende overtuigingen... en ballast van je voorouders... Laat me lekker los. Dit is jouw leven. Jij bent helemaal goed. Dan mag je je handpalmen op je bovenbenen neerleggen. En dat gebruiken om weer terug te komen in het hier en nu. Dus door zachtjes over je bovenbenen heen te wrijven. Rustig aan. Haal jezelf weer terug. En je grond jezelf ook gelijk zo. Doe je ogen maar open als je eraan toe bent. En rek je even uit als dat fijn voelt. En wat heel erg kan helpen als je nog niet helemaal bij bent, is één punt in de ruimte zoeken om naar te kijken. En dat is te observeren. Mag van alles zijn. Gewoon even benoemen in je hoofd wat je ziet en het zien. Drink zometeen natuurlijk een goed glas water. Als je een mooi inzicht gehad hebt, schrijf die dan op.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Mooi deze oefening. Ik uh, zat wel lekker diep erin. Uh, ja, lekker hè? <laughs> ja, ik zat er helemaal in. Het is zo'n uh, fijne stem. Dank je. Om naar te luisteren. Ik voel de energie zo meegaan en helpt ook zo als je zegt, ja, zo ja, weet je wel, voel ja, echt ook, ja. ja, door. Ja, het doet prettig. het
1: ook altijd goed, weet je. Dat, dat, ik vind het ook altijd zo mooi, en meditatie is gewoon altijd mijn ding. En dat heel veel mensen dan zeggen, ja, maar ik zie niks. Ja, maar je hoeft niks te zien. We gebruiken wel een visualisatie als voorbeeld. Maar als jij die warmte van je handen voelt, en het gewoon met de intentie doet van, ik wil meer van mezelf gaan houden, ik weet nog niet hoe, maar ik wil het wel, hmm. dan werkt het ook al.
0: Ja, Die druk mag er vanaf. Je mag ja. gewoon ook daarin zijn. Ja, gewoon echt in zakken en zijn. Ja. ja, mooi. Ik komt het heel goed voelen. Lekker. Dankjewel. Het zijn mensen thuis. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dit uh, hebben ervaren. Wat jullie hebben gevoeld. Dus uh, laat het zeker even weten onder deze meditatie. Um, jij hebt nog een leuk nieuwtje. Ja. Vertel. Ik ben met hele leuke dingen
1: bezig. Dankjewel. Mm -hmm. <laughs> um, wat ik ook gemerkt heb, want natuurlijk heel veel vragen ging over wat heb ik gemerkt. En wat ik ook gemerkt heb, is dat het verankeren van, van energie en, en van je eigen rituelen... en van spiritualiteit en ook gevoeligheid in het gewone leven heel moeilijk is geworden. Mm -hmm. Heel veel is natuurlijk online tegenwoordig. Dat doe ik zelf ook, want online is heel handig en heel ja, praktisch. Makkelijk, ja. En heel toegankelijk ook. Maar ik zelf miste daardoor ook steeds meer gewoon iets thuis. Gewoon, gewoon, gewoon. Ja, ja. En waar ik dus nu mee bezig ben, zo'n jaar in aanmaken hoor, is ambachtelijke handgemaakte spirituele kaarsmaken. Ja, en ik vind het zo... Ja, Ik ben er zelf helemaal blij mee. Ik vind het helemaal leuk. Want het, ik, ik kan het zelf maken. En ik maak het ook echt met de hand. Dus ik kan er alles in, in stoppen wat ik belangrijk vind. Dat dus is natuurlijk altijd fijn. Dus het is duurzaam. Alle producten komen uit Europa. Zo dichtbij mogelijk. Zo, zo min mogelijk reistijd eraan vast. Uh, alleen maar natuurlijke uh, grondstoffen. Ja, daar word ik gewoon helemaal blij van. Het overal een edelsteen bij of in. Net wat veilig is. Want veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk. En alles heeft een thema. Dus ja, wat nu, nu bijna helemaal uitverkocht is. Of wat nu uitverkocht is. is kerstwens, kaars. Zoals een mooie kerstwens neer. Het is nieuwjaarswens te integreren met de juiste edelstenen Er stond ook een symbool in wat er helemaal bij hoorde. En nu ben ik bezig met de reiki of healingskaars. Ik weet nog niet hoe die helemaal gaat heten op dit moment. En er komt dus een mooie edelsteen in te zitten die helpt helende gaven te activeren en helende energie in huis neer te zetten. Een heerlijke, echt luxe geur. Hmm. Dus ik, ja, ik word daar zo ontzettend blij van. En zo ook alle thema's uh, aankaarten. Zometeen voor ieder sterrenbeeld komt er een hele reeks aan. Die helemaal terug bij, bij de energie van ieder sterrenbeeld, bij de talenten van ieder sterrenbeeld, om die lekker te activeren. Leuk. Ja, daar dus ben ik mee bezig. Daar ben ik helemaal, helemaal blij mee. Klinkt goed, klinkt goed. En waar kunnen we die vinden? Welke website? Op website. Yeah. Op, uh, hij komt nu op ontspanningstuin.nl. Ja. Daar staat de link er naartoe in ieder geval. Ga voor. Ja,
0: nou, maar dat is ook, weet je, dat uh, gewoon een, ik heb sowieso altijd als ik uh, mediteer of rijkje doe of mijn ochtendritueel. Een heerlijk plekje bij mij in de serre. En dan kijk ik zo over mijn weiland uit. en die geval zie ik de koeien en zo. En dan heb ik zo'n lekkere kaars zo naast me staan. Zo'n mini altaartje. Ja. Met edelstenen liggen er altijd, altijd bij. Heerlijk. Dus hoe fijn is het om zo'n kaars erbij te hebben? Ja. Ja,
1: ja ik vind het zelf ook gewoon, zeker nu nog wat donker, er is gewoon dat licht en ja. het vuur en de edelstenen. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja.
0: Mooi. Hey, en heb je nog een verre tips? Mijn mensen? Want we gaan richting het einde. De afronding van de podcast. Ja. Ik had een hele mooie tip. Die aansluit bij
1: het lijstje maken. En om gewoon even die punten neer te zetten. En dan weg te gooien. Mm -hmm. Je hoeft niet eens te bewaren. Ik rond die altijd af. Met één compliment aan mezelf geven.
0: Mm.
1: En zo is weer zo lekker simpel. Maar gewoon één ding wat ik... Of mooi vindt aan mezelf. Of wat ik in mijn eigen ogen die ik goed heb gedaan. Als bevestiging van. Hé hey, dit, dit. Hier ben ik blij mee. Ja. Want dat werkt natuurlijk door in je energie. Maar het werkt ook door in je onderbewustzijn. Het is een vorm van zelf niet nodig. Door dat te doen.
0: En ook een affirmatie. Je ja. Zegt. ja. Welke, welke, welke zeg jij vaak voor jezelf? Welk compliment geef jij jezelf vaak? Omdat het bij mij heel erg zit op het
1: perfectionisme. Dat is mijn persoonlijke valkuil ook mm -hmm. heel erg. Is ik, ik heb het vandaag goed gedaan of ik heb gewoon mijn best gedaan ik ben heel erg bezig met inzetten waarderen boven resultaat ja. Ja, dus je hebt vandaag heb je lekker mooi die blog geschreven of heb je mooi echt goed die meditatie opgenomen ik ben er zelf echt blij mee of ik heb echt gewoon mijn energie gestoken in het gesprek wat ik die dag gevoerd je hebt gewoon echt je best gedaan ja, is echt een ongeacht open, ja. de resultaten je, dit, je hebt gewoon goed je best erop gedaan
0: ja dat ja, is
1: goed ja, dus die is voor mij een van mijn favorieten. En als ik het niet weet, dan begin ik altijd over iets van, je hebt mooie ogen. Als dus hm. ik echt zo'n baaldag heb, dan denk ik, ja, ik vind mezelf nee. helemaal niet zo leuk vandaag. Hè. Het is helemaal niet zo'n leuke dag. Nou, je, maar je hebt wel mooie ogen. <lacht> nou, zo. zo He, stik het. die maar in je zak. Ja, mooi. Ja, dus dat is altijd, en dan moet je ook weer lachen om jezelf. Dat je denkt, ja, hè, het
0: is weer zo'n dag. Zo. <lacht> maar die, uh, die heb je. Ja. En mooi. En dat creëert ook weer lucht. Mooi die complimenten, ja. Fijn. Dankjewel graag gedaan. Dankjewel voor deze mooie podcast en ook weer voorbij gevlogen. Ja, dankjewel. Anders dan op de bank bij mij thuis, hè? Ja, ja heel leuk. Nog mooi. steeds even leuk. Dankjewel. dankjewel. Bedankt voor weer het luisteren of kijken naar weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. Ik hoop dat je het mooi vond. Deel hem, like hem en laat even weten wat je ervan vond, want dit maken we natuurlijk gratis voor jullie. Het is mooi ook om daar in jullie steun zo weer door te kunnen geven. En ik hoop je natuurlijk volgende week weer te zien.